0: Cadapod module 217, bonjour Aujourd'hui dans la série Red Dead Diaries Talking Red, Red Dead Redemption 2 Chapter 3. Nouveau chapitre dans l'aventure dans l'Odyssée Red Dead Redemption 2 qui a ouvert la semaine dernière ses portes au online et dont nous allons parler un peu plus dans la suite de l'émission. Spoiler alerte aujourd'hui nous allons spoiler la fin du jeu Abracadabop, le magazine sur la magie de la pop culture en est à près de 85% du jeu mais à terminer l'histoire principale donc va spoiler certains éléments qui vont résonner comme des coups de feu à travers les Canyon du chef-d'œuvre de Rockstar Games. Arthur Morgan est mort, tuberculose. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Il y a une espèce de daim magique, un cerf qui peuple les intercodes qui sont plus comme des, des interstices quasi-poétiques sur cette ouest mourant, sur ce Far West, qui disparaît à la manière d'Arthur Morgan, qui est remplacé aux deux tiers du jeu par John Marston, le héros de Red Dead Redemption, le jeu précédent qui était une sequel de celui-là. Et John Marston se réveille à la ferme avec Abigail, Roberts, s'accompagne, ils ont un fils, et commence toute une série de travaux fermiers, de travaux domestiques pour John Marston qui renie son passé de cowboy et se met à traire des vaches et à réparer des clôtures. Il est assisté dans sa tâche par Uncle. C'est une partie du jeu plus bucolique, plus lente, un peu plus ennuyeuse aussi. Il y a des moments amusants comme la chasse au taureau, une espèce de monstre qu'on doit arrêter avec son lasso. Et Uncle, oncle, est un ami hein, de ces archétypes de personnages du Far West et des westerns, le vieil alcoolique qui s'appelle Jimmy McClure dans les Blueberry, il est présent également dans Rio Bravo et tous les remakes du film, et aujourd'hui c'est Uncle, il se fait torturer un peu plus tard dans l'histoire. Il y a également de nouveaux ennemis qui apparaissent dans les non-playable characters, des espèces de brutes qui sont plus gros physiquement que les méchants habituels et qui se précipitent sur vous avec des machettes. Heureusement, rien qu'une balle dans la tête ne puisse soigner. Et euh, en plus, après, on peut récupérer leur machette, ce qui est assez amusant. Marston se fait passer pour Milton, peut-être un hommage au paradis perdu. Et dans cette nouvelle vie, Orange essaye de déguiser son passé de outlaw, outlaw for life. Membre du gang Vandelind. Mika a disparu. Dutch, lui-même, est absent du jeu et font un grand retour à la fin pour une espèce de finale, de grand finale apocalyptique dans la grande tradition des westerns chers au cœur d'Abracadapop et Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Cette partie pastorale, cette partie fermière du jeu, rappelle également les scènes de Witness où Harrison Ford se fond dans la communauté Amish, se fond dans l'Amish, comme on dit, et construit des maisons avec Boris Gudunov. Cette fois-ci, c'est John Marston qui construit son ranch, le ranch de ses rêves, le ranch qu'on verra plus tard dans Red Dead Redemption et sur lequel il va fonder sa vie. Et soudain, à la manière d'un Michael Corleone du Far West, just when he thought he was out, they pour me back in Il le rappelle et il est obligé de rechausser ses éperons et de partir dans une ferme voisine pour tuer les cowboys qui ont volé tout le bétail de sa ferme. Il y a une rencontre très brutale également avec un clan qui s'appelle The Skinners et contrairement à ce qu'Abrakada Pop avait dit dans les émissions précédentes il y a une grande présence Native American, Indien d'Amérique avec Rain Falls et son fils qui sont également un petit peu clichés mais qui ont quelques belles scènes aussi dans ce jeu qui est plus woke, plus ouvert plus éveillé que la plupart des westerns puisqu'il donne également, comme Maverick le disait précédemment aussi, des beaux rôles aux femmes comme Sally Adler ou Abigail Roberts, en particulier Sally qui sexy Sadie what have you done qui est une chasseuse de primes à la manière de Marston ou à la manière de Morgan et qui est aussi redoutable que avec une carabine repeater ou un shotgun à canon comme Josh Randall dans au nom de la loi. Tadam, 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 à propos d'ailleurs, une surprise dans le courant de l'émission, une émission qui en renferme une autre, tel un bijou dans un écrin, telle une huître dans une perle, telle une poupée russe, une émission qui est comme le Rubik's Cube. Dell Razor. I have such wonderful sights to show you. Un running gag également parcourt le jeu. Dès l'instant où on est en ville, on croise des NPC, des Non-Playable Characters, qui courent dans tous les sens en demandant « Where is Gavin ?». C'est toujours le même homme, c'est son cousin. Depuis, Gavin est devenu une légende dans le monde. de Red Dead Redemption et sur le net. Et tout le monde se pose la question « Where is Gavin ?» ces jours-ci, Abracadapop chasse et pêche, à travers l'extraordinaire et immense carte de Red Dead Redemption 2 se terre, se cache deux douzaines d'animaux légendaires qu'il faut chasser et pêcher Abracadapop, pour l'instant, a tué un loup légendaire, et chasse un renard qui est beaucoup plus élusif que le loup, Abracadapop a pêché également un poisson légendaire et un autre poisson légendaire, mais cette fois-ci à l'aide d'un shotgun, car Abracadapop ne voulait pas rentrer bredouille, Abracadapop vit une vie plus tranquille dans le jeu, plus calme, où euh, Abrakanapop va chez le tailleur, ou acheter également des pêches en boîte, ou des chewing-gums à la cocaïne, avant de rejoindre The Purge, qui est le monde online. Effectivement, online a démarré mardi dernier, pour les gens qui avaient acheté le Ultimate Edition, Ultimate Addiction, comme Pop se plaît à le dire, mardi pour les gens qui avaient download le jeu dès le premier jour, jeudi pour ceux qui l'avaient pris dans les trois premiers jours, et vendredi pour la Terre entière. Donc avant qu'à la pote ait passé un petit peu dans le online, s'est créé un personnage du nom de Conrad, en hommage non seulement à Robert Conrad, dont nous allons parler peut-être tout à l'heure, mais également à Conrad Veidt, le grand acteur allemand qui a joué César et le somnambule dans le cabinet du docteur Caligari, mais également Gwynplaine, l'homme qui rit, d'après le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, le personnage qui a inspiré le Joker. Ces jours-ci, la version online s'appelle... Beta Online. C'est une version test et Rockstar attend le feedback de tous les joueurs du monde entier pour améliorer le jeu. Les deux gros points de contention qui ressortent pour l'instant sont non seulement l'économie du jeu mais également l'absence d'un mode passif comme dans le dernier GTA où on peut se promener dans le Far West, dans le Wild Wild West wiki wiki Wild Wild West sans euh, risquer de se prendre une balle entre les deux yeux ou de se faire poignarder dans le dos par des gamers, des griefers un peu c'est arrivé à abracadapop pas les premiers temps où c'était plutôt calme les gens passaient en se faisant un petit coucou de la main mais ces jours-ci euh, on a plus de chances de recevoir une volée de pruneaux une volée de grosselles dans le fion ou de se faire attraper par un lasso et traîner sur des dizaines de mètres de cactus ça n'est pas encore arrivé à abracadapop qui pour l'instant s'est juste fait poignarder donc conrad le personnage ressemble pour l'instant à charles manson il a une énorme barbe et l'œil fou et dans les premiers temps, on a l'impression d'être dans un jeu très vide, avant de se rendre compte qu'il y a toutes sortes de joueurs un peu partout. « Now let me introduce you to the wild wild west, a place that's untouchable like Elliot Ness. » Donc un nouveau monde, une création de personnages, et la possibilité d'appartenir à un posse, de rejoindre un groupe, un gang de gamers, ce qui va très certainement donner un second souffle à une aventure qui ne s'essouffle pas, ni sur le story mode, ni online. Le gros problème, c'est l'économie du jeu online car tout coûte une fortune et il faut « grind » comme disent les joueurs pendant des heures faire des missions pour obtenir quelques malheureux dollars. Rockstar Games promet d'y remédier dans les jours qui viennent, bien que cette économie reflète assez justement l'économie de l'Amérique en 1899. Mais les gens ont peur que les « shark cards », les lingots d'or qu'on pourra acheter avec du véritable argent, cette monnaie virtuelle et ces micro-transactions qui font de Rockstar des milliardaires, les gens ont peur que ça ne pourrisse le jeu comme ça l'a fait un petit peu avec GTA V donc Rockstar Games promet de régler tous ces problèmes dans les semaines qui viennent. Mais passons sans plus tarder à la surprise de la semaine. Aujourd'hui, à spécial, les mystères de l'Ouest. The Wild Wild West, la série télé, bien sûr, pas le film avec Will Smith, qui a duré de 1965 à 1969, un western de science-fiction, précurseur du steampunk, pas fatalement le genre préféré d'Abracadapop, mais un genre toujours très proéminent, avec des gadgets de l'ère victorienne et des robots qui marchent à la vapeur. Le postulat de départ est simple, James Bond à cheval. Les gilets, les boleros de James West seraient tout à fait à leur place dans la garde-robe des personnages de Red Dead Redemption. James West, agent secret pour Ulysse Grant, président de 1869 à 1877 donc, une vingtaine d'années avant Red Dead Redemption 2 et les précurseurs du service secret américain. Beaucoup d'éléments fantastiques, un peu à la manière des Avengers, non pas Thor, Captain America et Hulk, mais Emma Pell et John Steed. Une inspiration directement prise dans les livres de Ian Fleming, les James Bond de Ian Fleming bien sûr, mais aussi les livres de Jules Verne. Au milieu des années 60, le western commence à décliner. Il y a beaucoup de séries à la télévision comme Rawhide ou Have Gun Will Travel qui sont encore des gros succès, mais le genre est petit à petit remplacé par le film d'espionnage et Michael Garrison a l'idée de génie, donc de mélanger le western, de mélanger Clint Eastwood avec ce personnage d'agent secret et ses gadgets. Tout commence au milieu des années 50, en 1954, plus exactement. Michael Garrison et Gregory Ratoff, un acteur, producteur, acquièrent les droits de Casino Royale pour 600 dollars. C'est le premier James Bond à être porté à l'écran au petit écran avec Barry Nelson, dans le rôle de James Bond, un James Bond qui s'appelle cette fois-ci Jimmy Bond, qui est américain, et dans le rôle de Le Chiffre, Peter Lorre lui-même, un rôle qui serait joué plus tard dans le grand casino royal Le Bon avec Daniel Craig, par Mads Mikkelsen. Barry Nelson, le premier James Bond, a également la particularité d'être Mr. Allman dans The Shining. You've always been the caretaker. Red rum, red rum... Grégory Ratoff meurt. Nous allons voir que Les Mystères de l'Ouest est une série qui est marquée souvent par de grandes tragédies. Et les droits de Casino Royal sont vendus à Michael K. Feldman qui ferait le très mauvais film avec Woody Allen, Peter Sellers et Orson Welles dont Pod, le podcast sur la magie du cinéma, a déjà parlé dans une émission précédente. Les droits seraient vendus pour 75 000 dollars. À l'époque, CBS approche également Ian Fleming pour développer une série télévisée à partir de James Bond. Fleming préférerait porter sa série de livres au cinéma, mais il contribuerait plus tard à des idées pour la série américaine qui est « The Man from Uncle » des agents très spéciaux, il y a Kouryakin et Napoléon Solo, avec Robert Vaughan et David McCallum, qui serait également l'homme invisible. Celui avec une montre. Robert Conrad et James West, Ross Martin et Artemus Gordon. Robert Conrad dit dans ses mémoires qu'il était le 17 e sur la liste. Au départ, les producteurs voulaient Rory Calhoun, un cowboy de l'époque. Et finalement, Robert Conrad qui sort tout juste d'une série télé qui s'appelle Hawaiian Eye, où il joue une espèce de détective privé à Hawaï, proto-magnum, un ancêtre du détective à la moustache. Et Robert Conrad fait ses propres cascades. Il est un cascadeur, il est très en forme physiquement. Pop a découvert qu'il était également chanteur. Il a fait quelques albums qui n'ont pas très bien marché sous le nom de Bob Conrad. Et dans la série Hawaiian High, il joue Tom Lopaka. Lors de la nuit des fugitifs, The Night of the Fugitives, tous les épisodes de la série des mystères de l'Ouest auraient The Night, la nuit, dans leur titre. Et lors de la nuit des fugitifs, Robert Conrad glisse après s'être jeté sur un chandelier et tombe sur la tête, commotion cérébrale. Il passe plusieurs semaines à l'hôpital, une très longue convalescence, à la manière de John Marston dans Red Dead Redemption 2. Des jours et des lunes se passent et la scène serait incorporée dans l'épisode à la manière des metteurs en scène qui préfèrent utiliser la prise où les cascadeurs ou les acteurs se font véritablement mal, pour ne pas qu'il les fait pour rien à l'arrivée. C'est toujours très douloureux, c'est le cas pour Mission Impossible Fallout, où la scène où Tom Cruise se casse la cheville et dans le film également. Conrad fait ses propres cascades comme Tom Cruise, comme Belmondo, comme Jackie Chan, comme Buster Keaton, à qui Pop et Pod voudraient aujourd'hui rendre hommage. Please like, share, rate, review sur Soundcloud, iTunes, Stitcher, Twitter, Facebook, partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner l'Odyssée des Red Dead Diaries à tous vos amis garçons vachés, entraîneuses de saloon ou clowns de rodéo. L'accident de Robert Conrad ne serait pas le dernier malheureusement. Et il dirait qu'après 4 saisons, c'est suffisant. Four seasons are enough of this sort of things. La série serait, la série sur le gâteau serait cancelled, serait annulée après 4 saisons, non pas pour des raisons de ratings, d'audience, mais pour des raisons de violence. Le congrès aurait jugé que la série était trop violente, et les producteurs auraient accepté de l'interrompre malgré son succès, pour des raisons politiques. Ross Martin fait du cinéma, il est dans les premiers films de Blake Edwards, en particulier The Great Race. Il se casse la jambe dans The Night of the Avaricious Actuary et quelques semaines plus tard, dans un tournage encore plus dangereux et mortel que Poltergeist ou L'Exorciste, il a une attaque cardiaque sur The Night of Fire and Brimstone en 1968. 9 épisodes plus tard il revient, difficilement pour les deux derniers épisodes de la série, dix ans plus tard il y aurait deux téléfilms, et en 1999 un film particulièrement désastreux de Barry Sonnenfeld avec Will Smith et Kevin Klein produit par John Peters qui depuis Batman avait toujours voulu incorporer une araignée géante dans un de ses films. Il a une araignée steampunk dans les débuts du CGI pour Wild Wild West, Wiki, Wiki Wild Wild West, un des grands bides de l'histoire du cinéma, gagnant plusieurs Razzie's qui sont l'anti-Oscar qu'on décerne aux films les plus nuls de l'histoire du cinéma et Will Smith encore jusqu'à ce jour en interview continue à s'excuser non seulement auprès de Robert Conrad mais auprès des fans de la série et auprès du monde entier pour cette énorme erreur dans sa filmographie. Ceci dit après il a fait After Earth qui est encore pire. Donc on peut toujours faire pire comme le prouve Abracadapod d'émission en émission. Ross Martin est remplacé par des euh, remplaçants <rire> temporairement et l'histoire n'a pas retenu leur nom mais parlons plutôt du Dr Miguelito Quichotte Loveless. Effectivement, Pop à l'occasion de cette émission, a appris qu'il s'appelait Quichotte, que son middle name était Quichotte, et Michael Dunn le joue. Au départ, il a un assistant du nom de Voltaire qui est joué par Richard Kill, Jaws lui-même, le Jaws de L'espion qui m'aimait et malheureusement de Moonraker, pas le Jaws de Spielberg, pas Bruce le requin, et il a également pour partenaire Antoinette qui était la véritable partenaire de Michael Dunn dans la vie, sa partenaire de Tour de chant et d'ailleurs le producteur de la série Michael Garrison, l'a vu dans un tour de champ et a décidé qu'il serait un méchant idéal, un méchant qui amène une grande dose de pathologie et de tristesse à son personnage, en même temps qu'une excentricité qu'on avait vue jusque-là assez rarement dans les séries télé. Michael Dunn, qui ferait une carrière également au cinéma, il jouait dans un film avec Jane Birkin et Bernard Fresson, du nom de « Trop petit mon ami », ainsi que beaucoup de séries télé. Phoebe Dorin est le nom de sa partenaire Antoinette qui disparaîtrait et Miguelito Loveless qui serait très très mal joué par Kenneth Branagh dans le film avec Will Smith continuerait en solitaire sa croisade contre James West et Artemis Gordon pam 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 dans les téléfilms futurs qu'Abrakata Pop n'a pas vus, le docteur Loveless est censé mourir d'ulcère à cause du stress causé par West et Gordon. Son fils chercherait à le venger. Un fils incarné par Paul Williams, le diable de Brian De Palma dans Phantom of the Paradise. All the good guys and the bad guys that I've been Come together in me now Paul Williams qui aurait également un comeback grâce à Daft Punk et qui dirait que sa carrière musicale a été sauvée par des robots français. Plein de grands acteurs se succèdent à la manière des Columbo, à la manière des Batman ou des Star Trek. Tous les acteurs de télé de l'époque passent dans l'émission de l'Ouest. C'est le premier rôle de Richard Pryor, qui joue un ventriloque. Victor Buono fait le comte Manzepi. Victor Buono qui faisait également King tot Non pas le King tot de Steve Martin dans Saturday Night Live, mais le King Tut de Batman. <sus> <sus> Batman. 1966. Agnès Moorhead fait une apparition, la grand-mère de Samantha dans « Ma sorcière bien-aimée », Leslie Nielsen, Martin Landau, Colombo commencerait en 1971 et Abrakanapod a également appris que Burgess Meredith, Boris Karloff et Ida Lupino, des légendes, des icônes, feraient également tous des rôles de méchants dans The Wild Wild West, qui s'appelait au départ The Wild West, avec un jeu de mots sur le nom de James West et sur le Far West. En parlant de Michael Dune et de personnes de petite taille, Ricardo Montalban, Khan lui-même, ferait un rôle dans Les Mystères de l'Ouest The plane, boss The plane Mr. Rourke dans L'Île Fantastique. C'est étrange d'ailleurs qu'ils aient pas fait ça au cinéma, L'Île Fantastique. Une espèce de mélange entre The Game de David Fincher et The Running Man de Stephen King. Pas celui avec Schwarzenegger. Your foster parents are dead Robert Duval jouait également dans la série Edward Asner et Harvey Corman, un acteur qu'Abrakanapod aime énormément, en particulier dans Blazing Saddles, le shérif est en prison, en parlant de Richard Pryor. D'ailleurs, Abrakanapod vous invite à revisiter la spéciale Richard Pryor, qui semble rencontrer beaucoup de succès. Merci à tous les abracadamis et les abracamarades qui suivent l'émission avec fidélité. Le pilote, le premier épisode de la série, coûte 685 000 dollars en 1965, « The Night of the Inferno », ce qui représente très exactement 5 360 000 dollars en 2018, James Bond in the West, James West. Plusieurs producteurs se succèdent sur la série, en particulier dans la première saison qui est particulièrement houleuse. Des producteurs qui ensuite vont sur Rawhide, sur Batman. Robert Conrad refuserait le rôle d'Anibal, non pas dans le silence des agneaux. I hate his liver with some fava bean and a nice candy. Mais dans l'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance du moment d'ailleurs, on ne le dira jamais assez. Michael Garrison est viré, il est réengagé, Ratoff meurt... Robert Conrad dirait que des changements de poste au studio influeraient également énormément la production du film. Ross Martin est tellement désenchanté qu'il tente d'abandonner la production trois fois de suite. Il est heureux de voir Garrison réengagé plus tard. Il y a eu tellement de drames sur les Mystères de l'Ouest qu'il faudrait véritablement faire un film sur le tournage, un behind the scenes à la manière de Ed Wood, avec Zac Efron dans le rôle de James West. Dans le rôle de Robert Conrad, ils ont la même taille, 5 pieds 8, à peu près 1m70, à la manière de... Hum Humphrey Bogart, dont Abracadapod a parlé la semaine dernière, un pouce de plus que Tom Pousse lui-même, Tom Cruise, qui est à 5 pieds, 7 pouces. J'en ai tué 7 d'un coup, regardez ma ceinture et les studios sont rachetés par Mary Tyler Moore et sa maison de production et transformés en set plus tard pour Seinfeld et Gilligan Island, le fameux lagon de Gilligan Island, qui est aujourd'hui un parking lot. Un tiers de Los Angeles est un parking lot. La série est également tournée à Bronson Canyon, à Vasquez Rocks, là où se trouvait la fameuse Bat Cave de la série télé de 1966, là où Abracadabod lui-même a tourné en tant qu'assistant à la mise en scène de Sam Raimi sur Army of Darkness. Darkness. tournage également à Palmdale, dans le désert, à une centaine de miles de Los Angeles, où le château médiéval a été recréé. À propos d'un behind-the-scenes, d'un film sur les coulisses d'une série télé sur un western, c'est apparemment ce que fait aussi Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood, où Brad Pitt et Leonardo DiCaprio jouent des acteurs de série télé, l'un est la doublure de l'autre, et je crois qu'ils font également des westerns, et sont les voisins de Sharon Tate, quelques jours avant l'arrivée des disciples de Manson. Cielo Drive. Tarantino décrit son film comme « spooky et playful » dans la lignée de Pulp Fiction, ludique et inquiétant à la fois. Sa principale inspiration pour Pulp Fiction était Abbott et Costello contre Frankenstein pour son mélange de comique, mais son respect également pour l'horreur et pour la peur des émotions primales du cinéma. Ross Martin continuait à être malheureux, il dit que les exécutifs ne pouvaient pas changer James West énormément, mais que c'était open season sur Artemis Gordon, ça veut dire qu'il se lâchait sur Artemis Gordon et lui envoyait toutes sortes de mémos et de notes. C'est probablement pour ça qu'il a eu son attaque cardiaque, en plus du fait qu'il a dû être assez mal payé alors que la série remportait un succès à travers le monde entier. C'est une parodie des films de James Bond et capture parfaitement un ton campy entre l'humour et le western, et le film d'espionnage. 17 août 1966, 9 e épisode, deuxième saison, The Night of the Ready-Made Corpse. La nuit du cadavre tout préparé, bien nommé, car Garrison, le producteur, tombe dans l'escalier de sa maison, de sa nouvelle maison qu'il vient de rénover, qu'il vient d'acheter, le marbre. Lui, sous la lune, il vient de se servir un verre, probablement un martini, « shaken not stirred », on renverse un peu sur le granit et glisse, et se fracasse la tête, à la manière de Robert Conrad, sur le plateau quelques semaines auparavant, et meurt. Il a fait bip bip, on a fait me, et il est mort. Le frère d'Angela Lansbury, Bruce Lansbury, arrive à la rescousse, « Angela Lansbury, Murder, She Wrote », la première saison des Mystères de l'Ouest pop n'a pas vue est en noir et blanc. Elle est plus sombre, aussi bien par l'image que par son ton. La couleur arriverait plus tard avec un ton plus léger, plus kitsch et avec Richard Pryor. et serait tournée à CBS, à Studio City, là où abracadapod va régulièrement prendre son petit déjeuner. Dans la San Fernando Valley, qui est également la capitale du porno. En tous les cas, la capitale du porno à l'époque de Boogie nice dans les années 70, 80 et 90, et qui était également l'ancienne production de Ray Republic studio qui faisait des westerns tout petits budgets avec Roy Rogers, avec Gene Autry et CBS rachèterait le lot pour 9 millions de dollars en 1967. Abracadapod vous laisse faire le calcul. Les intérieurs du train sont également tournés à Studio City, un train magnifique, plein de gadgets lui aussi, un train steampunk, art déco. Abrakanapop n'a pas encore dévalisé de train dans Red Dead Redemption 2, car Abrakanapop a peur de la loi. Mais il est temps de parler des gadgets de James West, un deringer dans la manche, à la manière de Travis Bickle dans Taxi Driver, un poignard dans la botte, à la manière de Rosa Club. Dans bon baiser de Russie, from Russia with love. Et bien sûr, à la manière du Joker dans The Dark Knight. See, when the chiefs are down, these so-called civilized people, they'll cast you out like a leper. Plus de gadgets que James Bond lui-même. Pas de queue pour les présenter. Les méchants également ont leurs gadgets. Richard Markowitz écrit le thème musical après que les producteurs rejettent un essai par Dimitri Tiomkin, le grand Dimitri Tiomkin. Markowitz finit par gagner le gig en combinant le jazz avec l'American art et dit que le score de Tiomkin était trop sérieux, trop ennuyeux. On voit que le drame continue aussi avec la musique et que Markowitz n'aurait jamais un crédit pour le thème du générique, cet extraordinaire générique fait par Fritz Freelang, des cartoonistes de l'époque, avec James West qui n'est pas du tout habillé comme Robert Conrad dans la série et évolue de façon animée à travers une séquence digne de Red Dead Redemption 2, la boucle est bouclée, boum, badaboum, badabing, badabing. On voit que cette utilisation du split screen dans ce générique serait également très utilisée dans The Boston Strangler en 1969, un des meilleurs rôles de Tony Curtis, et utiliserait également ce principe de cartoon qui dessine les personnages qu'on voit sur l'écran dans Creepshow de George Romero et Stephen King. La série est un gros succès en Amérique à travers le monde, mais tout d'un coup, les gunplay, les séquences de combat, une fois de plus, une des meilleures choses dans Red Dead Redemption 2, irritent le gouvernement qui a besoin, comme toujours, d'un bouc émissaire. Et cette fois-ci, ce n'est pas Rockstar Games, ce n'est pas GTA, ce n'est pas Marilyn Manson, mais les mystères de l'Ouest. Et la série s'arrête en janvier 1968 Robert Conrad ne passerait jamais à la vitesse supérieure, ne passerait jamais au grand écran, mais il continuera à faire une belle carrière à la télévision avec des rôles comme Papy Boyington, qu'Abarcanapone n'a pas vu. Il disait à l'époque des Mystères de l'Ouest, « Roll the cameras and call the ambulances <rire> ». Faites tourner les caméras et appelez les ambulances. C'est un métier dangereux, dirait-il également, et se fracturer le crâne sur les Mystères de l'Ouest comme on l'a vu. C'est après l'assassinat de Robert Kennedy, après l'assassinat de Martin Luther King Jr., I had a dream, que le Congrès s'érige, que les politiciens américains décident de bannir les séries télé et les films. Est-ce que la violence des films ou des séries télé peut influencer la violence dans la vie C'est un sujet pour une autre émission. Comme dit Skitulrich dans Scream, « Horror movies don't make serial killers. Horror movies make serial killers more creative. » En tout cas à l'époque, en 1968, 67% des Américains pensent que la violence des œuvres de fiction peuvent influencer ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est la guerre du Vietnam et Conrad dirait que l'hémisphère de l'Ouest est une espèce d'agneau sacrificiel. Il regretterait également de n'avoir accès à sa carrière que sur l'action et l'aventure, limitant ainsi sa palette de comédiens et peut-être son accès au grand écran. Il dirait de West et de Gordon qu'ils sont des personnages unidimensionnels, des personnages de bandes dessinées, des caricatures, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'Abrakada Pop en parle encore aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de faire un nouveau remake des Mystères de l'Ouest avec The Rock dans le rôle de James West et Kevin Hart dans le rôle d'Artemus Gordon dans un West complètement baroque à la manière de la série originale et à la manière de Red Dead Redemption 2, ainsi que les plus grands western spaghetti. Christian Bale pourrait également faire James West, ou Zac Efron, et, et Ben Foster dans le rôle d'Artemus Gordon. Juste parce qu'il est tellement terrifiant que ce serait drôle de le voir faire un rôle comique. Mel Gibson a failli jouer James West sous la direction de Richard Donner, son metteur en scène de Lethal Weapon. Il n'arriverait pas à obtenir les droits et finirait par faire Maverick, un western trop comique pour son propre bien. Richard Donner a mis en scène trois des épisodes de la série originale. Robert Conrad a refusé de jouer le rôle de Ulysse Grant, le président, dans le remake de 1999 avec Will Smith. Il n'aimait pas le scénario, il aurait un long désaccord, un long combat avec John Peters. Et Will Smith a dit « I made a mistake on Wild Wild West, that could have been better ». No, it's funny because I could never understand why Robert Conrad was so upset. Why Wild Wild West and now I get it. It's like, that's my baby. I put my blood, sweat and tears into that. So I'm going to apologize to Mr. Conrad because I didn't realize. À l'occasion de la recherche pour l'émission, Abracadapod a découvert que James West était né le 2 juillet 1842. Abracadapod est né le 3 juillet 1847. Ça crée des liens. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Red Dead Redemption Online. Cette fois-ci, Abrakanapop prend son courage à deux mains et plonge au cœur du combat dans un ouest sauvage, sans foi ni loi, sans dieu ni maître. Le handle d'Abracadapot sur PlayStation Network est Conrad White. Rendez-vous sur le online dans quelques jours avec une émission surprise cachée au sein du Red Dead Diaries, au sein du Talking Red une spéciale The Ballad of Buster Scruggs des frères Cohen Jean Weber signing off They offer no oh, 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 God! So the Queen, I am an Indian chief. There is a secret I keep. this called the talking. Loop. Oh, and you better believe, a like these speak is beliefs. A like to